0: Det her er Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar. Det er torsdag aften, og det er tid til, at vi skal dykke ind i filmlæret, kan man sige. Fordi vi skal til at anmelde nogle af ugens Der er faktisk kun en som er et drama med Steve Carell og Timothy Chalamet. Og til at anmelde den her film, der hedder Beautiful Boy, der har jeg med over telefonen vores faste filmanmeldere, Martin Blikker. Og Martin Blikker, god aften til dig.
0: Ja, god aften til dig, Daniel.
1: Og vi skal anmelde den her film, som har gået lidt under radaren hos mig i hvert fald. Beautiful Boy hedder den. Hvad var, hvad var dine forventninger, inden du satte den for at se den her film?
0: Øhm, forventningerne til den her film det har nok ligget mest på skuespillersiden. Jeg vil sige, lige siden jeg så ham her skuespilleren Timothy Chalamet i øh, det her kærlighedsfenomen, der hedder Call Me By Name i øh, 2017, hvor han også blev nomineret til en Oscar, der har jeg været lidt spændt på ligesom at se, om han kunne jeg kan man sige, følge op på den succes og den præstation, som han leverede der. Øhm, og den næste film i rækken, det er så den her Beautiful Boy, hvor han spiller over for Steve Carell, som er de fleste af os kender fra, ja, fra komediverdenen. Øhm, og man kan sige, at med, han bliver rigtig mange sammenlignende med både Leonardo DiCaprio og Daniel Day-Lewis. Og man kan sige, at er nogle kolossale navne at blive sammenlignet med, øhm, og der er rigtig mange, som har store forventninger til ham. Og det kan jo både være godt og skidt, fordi... Vi har altså set flere af sådan nogle uh, upcoming uh, superstjerner blive rost til månen for ligesom at blive skudt ned igen, fordi de har foretaget nogle dårlige valg i forhold til roller. Men, uh, men inden jeg så, så mig ind så den her film, så var der altså også noget, som lavede op til, at den nok skulle gå hen og blive rigtig godt for ham, fordi han allerede blev nomineret igen til en Golden Globe i forbindelse med den her film Beautiful Boy, som han så ikke vandt, men stadigvæk.
1: Det er stadig ret vildt af en fyr, der er omkring 4-25 år, at han øh, er nomineret til en Oscar for Call Me By Your Name, og så en Golden Globe for en anden film året efter. Det er, det er ret godt kørende, men, øh, men præcis hvor godt han gør det i den her Beautiful Boy, det skal vi dykke ned i om et øjeblik. Men først så tager vi en lille bid af traileren, som kommer her. When I tried it, I better than Why? know. I thought we were closer than most fathers and sons yeah. <laughs> This isn't you know, us, stop. this is not who we just, are just
0: both of you, stop
1: There are moments that I look at him And I wonder who he is How's our boy David? I'm not giving up now Never It's you You always gotta be controlling everything It doesn't make any sense When You're controlling me right now It's you Let us help you. I don't want you to help. Don't you understand that? I had such grand plans. He'd graduate from college, do something amazing, and now I just want him to not die. Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. Og det her, det er altså traileren til Beautiful Boy, som er ude i landets biografer netop nu. Og med på rollelisten, der er Steve Carell, Timothy Chalamet og blandt andet Caitlin Dewer og Stephanie Scott og en hel masse andre. Men Martin Blikker, hvad handler den her film egentlig om? Man kan jo godt fornemme, at der er, der er et drama i luften på, på baggrund af musikken, men, men hvad, hvad er historien egentlig i den her film?
0: Jamen, at filmen den er egentlig baseret på to bøger, der handler om, hvordan det er at være henholdsvis forældre til en misbruger, og så hvordan det er egentlig at vokse at, at op som en misbruger. Og de her bøger, som filmen er baseret på, de er skrevet af David Chef og Nick Chef som filmen så også handler om. Og de er altså far og søn, og de har så altså prøvet det her i virkeligheden på egen krop, og, ja, og, se, og set på, hvordan det er, at ens søn ligesom går i hunden over at blive en akroman. Øhm, og vi følger egentlig David Chef, der bliver spillet af Steve Carell, som ligesom har måtet affinde sig med, at han til en gang så smukke og dreng drengen Nick som i den her film bliver spillet er netop af det Michel uh, med. jamen uh, han er blevet hardcore narkoman, og han må ligesom uh, affinde sig med, at mange års misbrug har gjort, at han kan ikke, han kan ikke gøre noget andet end stå og til. Uh, men filmen handler egentlig i bund og grund om, om niks kamp for ligesom at overvende det her misbrug, men så samtidig også uh, Davids kamp for ligesom at hjælpe sin søn, og samtidig også bibeholde kærligheden til en person, som man ikke længere kan genkende. Og som jo netop er på vej mod den ultimative selvdestruktion, nemlig at, han, er ved at øh, ja, han kan komme til at dø af det her, så alvorligt er det faktisk.
1: Og når du siger det her, hvad, hvad filmen handler om, så tænker jeg, at den kan gøre to ting. Enten så er det en film, som kan prøve at spille på følelserne og få en til at tude brøle ind i biografen, eller også så er det en, der er sådan lidt samfundskritisk, og det foregår lidt mere sådan intellektuelt op i hovedet. Hvor ligger den her film? Hvad, hvad prøver den egentlig på?
0: Og det føle-føle hele vejen igennem, det er Hollywoods føle-føle. De har taget nogle bøger på, de tænkte, det er sådan noget, der kan folk til at græde. Det er sådan noget, folk gerne vil gerne se. De vil gerne se det her persondrama, og så er man smidt det over på, på lærret. Øh, der er ikke rigtig noget øh, kritik af samfundet andet, end at filmen selvfølgelig ligger op til, at det er et kæmpe kæmpemæssigt problem ude i verden lige nu, det her med, øh, det her med øh, at, at, at narkoen fylder så meget på gaderne, og der er rigtig, rigtig mange, der ligger under og bliver junkier øh, med tiden. Så det er et stort problem, men det er ikke, det er ikke noget, som sådan ligger inde i filmen. Men hele filmen er pakket ind i de her øh, budskaber.
1: Men fungerer det så? Altså, bliver du påvirket af det? Sidder du og, og græder en lille bit smule i løbet af den her film Beautiful Boy?
0: Altså, jeg vil godt komme ud og sige, at normalt så er jeg faktisk ret følsom, som jeg er en, der græder til relativt mange film. Men jeg græder ikke til den her film. Øhm, og det tror jeg, det er, fordi det, er ikke, det, er ikke, det er ikke, fordi man ikke har set det her før. Og den her film, den kommer ikke med noget nyt og noget overraskende, hvor man sidder og tænker, wow, det havde jeg ikke troet på, eller det havde jeg ikke set komme, eller hvordan kan det være så hårdt? Altså, fordi scenerne er hårde at se på, men der er så mange af dem, at til sidst så bliver det sådan lidt tødt lidt måske, og sådan lidt, nå, okay, nu skal vi bare igennem det, fordi vi er godt klar, at han har det hårdt.
1: Okay, okay, det er jeg med på, men hvis vi så kigger på, på skuespillet for eksempel, nu har vi nævnt lidt uh, Timothy Chalamet, men lad os lige starte med Steve Carell, fordi Steve Carell, det er jo en fyr, som man kender fra komediefilm, altså Anchorman og The 40-Year-Old Virgin og en hel masse andre komedier, men her, der lyder det ikke som om, Altså også når vi, når vi både hører traileren, men også når vi snakker om, hvad filmen handler om, så lyder det ikke som om, det er en rolle, hvor han gagger så meget ud. Hvordan gør han det i en, i en rolle, der må, må tænkes at være ret alvorlig?
0: Ja, men må sige, det er jo ikke første gang Steve Carell, han har været med i noget, der er alvorligt. Han har også blevet nomineret til en Oscar i filmen Foxcatcher, hvor han spillede psykopaten John DePont, hvor han også virkelig gjorde det rigtig, rigtig godt. Og han viser virkelig, at han kan noget, som er ved siden af komedien. Og jeg vil sige, det bedste for mig i den her film, det er faktisk virkelig Steve Carell. Og hans måde at portrætere en far som langsomt sådan psykisk bliver nedbrudt af sin, af sin søns misbrug, indtil han ligesom bliver nødt til at gøre det, som alle forældre frygter, skal gøre med deres børn. Han må overgive sig til det uvisse og affinde sig med, at jamen, han kan ikke redde sin søn. Det hele det står falder med ikke selv. Det er hans valg. Jeg har faktisk fundet en scene, hvor det er sådan langsomt går op for Niks far, han ikke kan trænge igennem til sin søn scenen, der udspiller sig i sådan en café, Nick. Han har været forsvundet i et stykke tid uh, for at pleje sin misbrug, hvis man kan sige det på sådan en forfærdelig måde. Men nu har han ligesom vendt tilbage, fordi han har ikke flere penge, og derfor så har han taget kontakt til sin far i håb om, at han måske kan få nogle flere af ham. Men som sagt, i mødes på en café, hvor det hurtigt bliver tydeligt, at han ikke kan rationalisere med ham, og desto mere han ligesom prøver, desto værre bliver det egentlig bare.
1: Så, so how er det? Jeg er great, Jeg er bare... Jeg er bare... Jeg be done. And... What does that mean? I'm sorry, Dad. Um... Why don't we just have lunch and talk? We can do that, right? Mm. Please, you think that you have this under control. I understand why I do things, it doesn't make me any different. You're just embarrassed because I was like, you know, I was like this amazing thing, like your special creation or something, and you don't like who I am now. Yeah, who are you, Nick? This is me, Dad, here, this is who I am. This is not you. This is not you, Nick. What are you doing, huh? You always gotta be controlling everything all the time. Let me let me book your room no, at a hotel for no, a couple of I'm nights. Dad. I don't want it to go like this. Og det her, det var altså fra Beautiful Boy, en scene, og Martin Blikker, det er jo de to roller, som, som vi ser, eller de to skuespillere, vi ser i filmen, altså Timothy Chalamet og Steve Carell. Nu nævnte du, at uh, Steve Carell, han måske er det bedste ved filmen i forhold til skuespillere, men hvad så med Timothy Chalamet? Han er jo uh, ham, som er et, et eksempel på, hvad fremtiden bringer i forhold til filmskuespillere. Hvordan gør han det i filmen?
0: Jeg vil sige, der er ikke nogen tvivl om, at Timothy Chalamet han har en stor karriere foran sig og han er nok uden tvivl også en af sin generationers største skuespillere, Øhm, han gør det egentlig også ganske solid i, i rollen som den her ikke? men han, han gør det faktisk ikke lige så godt som kap, DiCaprio, han gjorde det tilbage i et film, der Basketball Diaries, hvor man virkelig ser, hvad det vil sige at være junkie, men øhm, jeg tror, at en af de største problemer det er, den rolle, som Timothy Chalamet han har også fået smidt i hænderne, det er at der kommer aldrig rigtig et, 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 et svar på et af de spørgsmål, som den her film den prøver at stille sig selv i gange. Det er nemlig det her, hvorfor opstår trangen til at tage stoffer for Nick? Og man kan sige, at det er ikke et universelt spørgsmål, fordi det vil være umuligt at besvare, fordi der er så mange øh, grunde til, at folk de giver sig ud i den verden. Men det er bare irriterende letkøbt. Det bliver også sagt i traileren, når, når Nick han ligesom forklarer det med, at han tager stoffer, fordi det føles godt, bedre end noget andet han har prøvet. Og som publikum, jamen der kan man godt der kan man ikke tage del af den oplevelse, og derfor føles det bare alt for let købt. Og det er ikke fordi argumentet i sig selv, ikke er godt nok, fordi det er ligesom bare med til at understrege at den forældrenes frustration, som jo opstår, når de forsøger at finde ud af, hvorfor er det deres barn, han er blevet misbrugt? Jamen, det er ligesom at spørge et barn, om hvorfor er det ked af det. Det tager lang tid at finde ud af, og den her overordnede forklaring med, at det føles bedre når han har prøvet, det er sådan en, som forældrene, de kan slet ikke Forstå det. Så på den basis giver det god mening. Problemet er bare, at det er set før. Og den frustration, som forældrene gennemgår, den er også set før. Så derfor sad jeg gennem hele filmen og tænkte, hvad er det, der får den her film til at skille sig ud fra de talrige mange andre film, som omhandler netop det samme emne, misbrug. Så det var det nok det største problem med, med filmen. Og det er igen, til at vi har smidt det her i, i en skød, og så skal han ligesom prøve at gøre med det, som han nu engang ja, kan. Men man kan sige, at han bliver aldrig bliver lige så grim som Leonardo DiCaprio faktisk. For eksempel gjorde det i Basketball Diaries, som jeg også nævnte før. Jeg har faktisk fundet et klip, hvor vi kan prøve at sammenligne øh, nægtigt den samme øh, scene, kan man sige. Det er bare på et helt andet tidspunkt, hvor Leonardo DiCaprio han møder op hjemme hos sin mor og skal bruge penge. Og her er han virkelig langt ud og skide, ligesom Timothy Chalamet skal forstille at være det.
1: Og det klip, det kommer altså lige her.
0: Hey ma, er du i der, ma? Ma, er det Ja. Ma? Ma,
1: are you there? Yeah. Hi. Hi, Ma.
0: Hi. Hi. Listen, I need you to help me out, all right? I need you to give me some money, okay? I need you to give me like five dollars, like like twenty dollars, something. That, I'm in some
1: Og det her, det var altså fra Basketball Diaries fra 95 hvor Leonardo DiCaprio spiller nogenlunde den samme karakter. Altså en, der, der er ude i et misbrug, ligesom Timothy Chalamet gør her i Beautiful Boy. Og du mener altså, at Leonardo DiCaprio han, det, det er det grimmere, eller hvad? Det er mere ægte, end det vi ser i den her film?
0: Ja, det var et af mine største problemer med filmen. Det var faktisk, at filmen Beautiful Boy... Um og i og med, at den hedder det, så havde jeg ingen forventning om, at vi kommer til at opleve Timothy Chalamet, når han er helt derude, hvor han ikke kan mere, hvor kroppen den ånder og lever kun for det næste fix. Og hvis man har set uh, dokumentarer omkring narkomaner, og man har mødt en junkie i virkeligheden, så ved man også godt, at det er ikke mennesker, som ser ret godt ud, fordi det, det har simpelthen været et meget, meget hårdt liv for dem. Deres tjener de er helt ødelagt, deres krop den er helt udsultet. Man ser bitterligt rigtig, rigtig, rigtig slemt ud. Um, og det havde jeg lidt forventet, at den her film, med Timothy Chalamet også ville komme helt derud. Og det er nemlig det, som der skete med Lina og han også går fra at være sådan en ung, håbefuld basketballspiller til lige pludselig at være en junkie, som sælger sig selv for, ja, til andet andet for at få det næste fix. Og han er virkelig, virkelig slem at se på, og det havde jeg også ventet den her film. Øhm, men vi kommer aldrig helt derud, og det er svært at købe præmissen om, at en, der skulle være afhængig af heroin og, og crystal meth, skulle være helt derude, når han ser, bliver ved med at nærmest se ud som en Hollywood-stjerne hele egen igennem filmen.
1: Så det vil sige, du køber ikke helt præmissen, fordi det ikke bliver så grimt, så det, så det virker virkeligt, men altså det er gode skuespilspræstationer, og man bliver berørt af den, men øh, hvor mange stjerner den skal, det synes jeg, vi skal dykke ned i lige om et øjeblik, men allerførst, så mig, jeg vil gerne lige spørge ind til, du siger Timothy med. han er en af de, øh, altså de stjerner, de håb, som der er for, for fremtiden, men kan du prøve at bare sætte nogle ord på, hvad det er, han kan? Fordi der er jo rigtig, rigtig mange unge amerikanske skuespillere, som prøver at slå igennem. Og man må jo sige, at det har jo lykkedes med. Han var med i Call Me By Your Name og Lady Bird. Er der noget specielt ved ham, eller har han bare været heldig med at lande nogle gode roller?
0: Ej, jeg tror bestemt ikke, han har været heldig. Jeg tror simpelthen bare, han er en... Altså, jeg synes virkelig, han er en dygtig skuespiller også. Fordi han kan tage en rolle som den her, for eksempel. Nu sidder jeg jo og siger, at at han måske får sin rolle i, i skydet, som måske er svær med at arbejde med på mange forskellige områder, men han formår alligevel at gøre det til sin egen. Og der er ingen tvivl om, at når Steve Carrera og ham til samme uh, rum sammen i den her film her, så opstår der også en helt naturlig sådan en uh, kemi, som om det var far og søn. Og den her disconnection, der kommer mellem dem, den her afkobling, der kommer fra det familiære forhold mellem, de, mellem dem, den føles også virkelig ægte. Øhm, det er kun lige det sidste, det her med, at nu skulle vi tro på, at han er så langt skidt, at... At nu kan han ikke mere. Det, det, det er lige det sidste af filmen, som ikke rigtig får mig overvist om, at, at det er så slemt, som de egentlig prøver ligesom, at portrættere det. Men derudover, så gør han hele filmen til sin egen. Og han, han fremstår utrolig meget som den her følelsesmæssige, eller følelsesbaserede dreng, som, som ligesom har svært ved at indfinde sig i den verden, som han måske skal indfinde sig i. Men igen, derfra og så altså, til ligesom at koble det hele sammen, det når den bare ikke lige helt op på. Så
1: hvor mange stjerner skal den have fra, fra et til seks stjerner, den her Beautiful Boy med Timothy Chalamet og øh, Steve Carell?
0: Ja, men altså skuespillet, det er vanedannende godt for at bruge sådan en rigtig Det udtryk øhm, Desværre så tilbyder filmen bare ikke rigtig noget ud over det forventede. Men hvis man kommer ind for at se en følelsesbetonet film, som virkelig kommer til at påvirke en i den ene eller anden retning, så synes jeg, man skal gå ind og se den, fordi den får et seks årigt herfra.
1: Så fire ud af seks stjerner, og så kan det godt lyde, som om der er garanti for at gå ind og blive berørt lidt, hvis man gerne vil det. Og det er altså til filmen Beautiful Boy. Og Martin Blikker, du skal have tak, fordi du lige trækker os igennem både filmen, men også lidt uh, sammenligning med, med måske en kommende Leonardo DiCaprio i Timothy Chalamet. Uanset hvad, så skal du have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
0: Jamen det er meget, tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til
1: fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.